0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到，美国的工农业技术得到了蓬勃的发展。那么，在运输和通讯方面，美国也爆发了革命性的进步。美国地广人稀，所以保证离中心城市很遥远、散落在四方的人们之间的运输和通讯，就成为了重中之重。宪法授权联邦政府根据普遍福利条款和第一条第七款。也就是关于邮局、邮路和管理洲际贸易方面的规定来进行政府拨款。一八0 8年，加勒廷向国会提交了报告，建议出售公共土地为联邦筹款，然后用这些钱来修造运河与公路。华盛顿全面地投入到了运输事务中，经常与其他各州合伙。一个典型的安排就是俄亥俄州，那是在他一八0 3年被接纳加入联邦的时候。俄亥俄境内出售的联邦土地被免了五年的税，作为回报，联邦政府拨出了销售款的 5% 用于修路，其中五分之三的公路在俄亥俄州境内，五分之二越过了群山通往通布。后来，联邦政府又和印第安纳、密苏里和伊利诺伊等州做了类似的交易。这些由联邦政府筹资修建的公路当中，有一些是高质量的公路，比如说派克国道。有位历史学家就曾经写道。它为数众多的宏伟气派的石桥，有着美观大方的石拱，还有它的铁质里程碑以及它的铁质大门，无一不证明了建造者们的高超技艺。到今天，它依然是其庄严、其坚固的永久的纪念碑。当834英里的国道完工的时候，一共花掉了6 8 2十二万一千二百美金，要通过30份国会法案，从1806号到1838号。但是这样的一些工程。总是会面临着极大的挑战和国会激烈的争论，因为它总是有违宪的危险。比如另外一个例子就是1831年，杰克逊总统就否决了在肯塔基州的梅斯维尔到莱克星顿公路的议案。这条路全长60英里，全部都在肯塔基州的境内。杰克逊总统的理由是为了一个州的利益而花联邦政府的钱，这是违宪的。不过事实上，他是在刁难提出这个议案的亨利·克莱。美国在减少货运成本的努力上是极其狂热的，紧接着又有收费公路狂热、运河狂热等等，最终是铁路狂热。这也帮助了美国的货运成本迅速的降低。最刚开始，每吨的货物经由全程的陆路从费城运到匹兹堡要花费125美金，这是非常昂贵的。到了19世纪20年代，平均起来每100英里的成本已经降到了10美金。这是一种极大的进步。在铁路出现之前，是水运让美国变得更为强大，尤其是当蒸汽机被应用于驱动力的时候。我们前面讲到了， 1807年，富尔顿就获得了纽约州20年的航线专营权，他就着手做起了把蒸汽动力和水运嫁接起来的生意。紧接着呢，他在新奥尔良也获得了类似的权利。不过幸运的是，他所得到的这些垄断权很快在马歇尔的最高法院被取消了。但是富尔顿依然继续他在蒸汽动力方面的开拓性的工作。1811年，他在匹兹堡建起了一家造船厂。不久，新奥尔良号下水，这是俄亥俄州的第一艘蒸汽船。1815年，亨利·谢夫驾驶着一艘汽船，沿着密西西比河逆流而上，从新奥尔良到达了路易斯维尔。他花了25天的时间，而原来这个全程要花多出几倍的时间。在美国进步的过程中，没有一项自然条件比密西西比河所扮演的角色更大。密西西比河是世界知名的大河，但是密西西比河却直直地穿过了世界上最大的连绵不断的高品质的农田地区，是这片富庶盆地的主动脉。不过呢，密西西比河又是一条变化无常、令人吃惊的河流，数量巨大的沉积泥不断地改变着它的形状。创造着岛屿和半岛，然后又消灭它们，把内陆的城镇直接拖到水边，又把河边的港口推向内陆。这就使得在这条河流上航行成为了世界上最艰巨的课题之一。很多人，尤其是外国人，都会被密西西比河弄得灰心丧气。比如，英国的大文豪狄更斯在描写密西西比河的时候，用尽了贬低的词语。可是，对于美国的大文豪马克吐温来说，这是一条伟大而又壮观的河。马克吐温在他十几岁的时候，就在密西西比河上学习领航员。他对密西西比河的热爱，也代表着美国民众他们对于这条大河的感情，以及他们要征服这条大河的雄心壮志。在顶峰时期，密西西比河上有六千艘蒸汽船，他们相互之间展开了残酷的竞争。而这个时候，正是正在成长的美国资本主义蓬勃发展的时候。像之前说到的，从新奥尔良到路易斯威尔的航程时间，到了1853年的时候，已经被日食号缩短到了四天九个小时三十分钟。不过，这种对速度的疯狂追求也付出了不小的代价。1830年2月，海伦·麦格雷戈号在离开田纳西州的孟菲斯，它的右舷锅炉爆裂，爆炸让五十个人送了命。到了19世纪30年代末。有三分之一的蒸汽船因此而葬身于腹。根据官方统计，到了19世纪50年代，锅炉爆炸夺去了 1,400 人的性命，但实际的数字应该更高。那么，政府对于美国的主要河流也花了大力气。从19世纪20年代到19世纪50年代，联邦政府花去了300万美金来改善四条主要的河流：密西西比河、俄亥俄河、密苏里河和阿肯色河。这笔钱花了很值，到了1852年的时候，仅仅密西西比河的商业价值每年就高达6亿5千万美金，而水运的蓬勃发展也使得运河成了香饽饽。1825年，伊利运河的开通获得了巨大的成功，紧接着各州就纷纷开始进行大规模的运河修造，他们从欧洲借来了大笔的款项从事这项工作，大多数州的宪法也不得不在19世纪20年代重新修订。使得这项工作成为可能。在那些日子里，美国人在欧洲的信用很高，利息的支付毫不含糊，定期奉上。各州这些运河大多数都修建完成，其中有一些成功的实现了既定的目的，但是各州的债务却直线上升，总额从19世纪20年代的接近1300万美金增加到了1838年的 1.7 亿美金，到了1840年是2亿美金，只有七个州没有举债。为运河狂热推波助澜，而1837年的大崩溃使得各州支付债务的利息都已经不可能了。有六个州——密西西比、路易斯安那、马里兰、宾夕法尼亚、印第安纳和密歇根，甚至走得更远，他们干脆就拒绝还债，这就使得很多的欧洲投资者哭天喊地、叫苦不迭。而且大多数州都做出了决定，从运输业中脱身出来，交给私人企业进行经营。而州宪法也不得不再一次的重新修订，禁止州运河狂热以及其他任何花钱的热情。因此呢，尽管最早的铁路修建起来了，以补充主要由各州拥有的运河系统，但是铁路几乎从一开始就是一个私人资本和公开募集资本的公司占绝对优势的领域。以蒸汽机为动力的铁路运输在英国，由于煤炭产业的推动而得以发展。而当时的美国尚不存在煤炭产业，但在引入主要客运线上，美国并不比英国落后很多。1828年7月4日，卡罗顿的查尔斯·卡洛尔，他也是独立宣言签署者中硕果仅存的一位，他在最早的专线铁路巴尔的摩俄亥俄线上产下了第一锹土。这条铁路全长13英里， 1 8 3 0年正式通车。三年之后。南卡的查尔斯顿到汉堡线开通，全长136英里，是当时世界上最长的铁路线。美国制造的第一台机车，名字叫做查尔斯顿好友，它正是沿着这条线行驶。在没有载货的情况下，时速是30英里；搭载四节载货车厢的时候，时速是21英里。1830年，后来成为纽约中央铁路的那条线路破土动工，四年之后。大宾夕法尼亚线完工，到了19世纪40年代，东部海岸与密西西比河谷之间的所有主要线路全部完工。早期的铁路线和纽约的中央铁路的第一次并轨是在1853年，同年，纽约到芝加哥之间的第一条铁路运输线也开通了。修造伊利运河的伟大的工程师本杰明莱特，他抨击铁路是反个人的，他认为长长的铁路线。是对于运输业的垄断，是令人憎恶的。他认为一条运河对于任何有能力造一艘船的人都是开放的。但是他的这种批评很快就被时代发展的狂潮所淹没。了。在某种程度上，各州甚至一心都扑在了铁路上，尤其是宾夕法尼亚、密歇根、南卡和乔治亚。在铁路的建设中，私募或者公募资本一直是主要的资金提供者。从1830年到1860年这30年的时间里，来自于私募和公募资本的资金总额高达 12.5 亿美金。而在1830年到1860年间，比铁路的发展有过之而无不及的是公共马车、快递和电报，这些全部以令人印象深刻的速度和决心发展了起来。甚至早在19世纪40年代末，加利福尼亚淘金热之前，圣达菲小道。就成了向西部边陲进军的第一条通道。随着淘金热的到来，从密苏里的独立市到圣达菲的公共马车运输，在1849年就开始正常运转。同年，每月都有一班邮递马车驶往盐湖城。1858年，约翰·巴特菲尔德得到了一纸联邦合同，由陆路从孟菲斯和圣路易运送邮件到加利福尼亚，这样就使得他能够每两周。发出一班驿车，途经普雷斯顿、埃尔帕索、尤马，到达太平洋的海岸，全程耗时25天。很快又有新的公司加入进来，开辟了另外的路线。到了19世纪60年代初，巴特菲尔德的公司仅货运生意每年就要开行6250趟马车，运载75000头牛。到了1860年，另外一家公司拉塞尔的一马快递。开始从密苏里的圣约瑟市运送邮件到加利福尼亚的萨拉门托市，全程耗时十天。不过，很快在这个行业就出现了垄断整合，很多公司都破了产，落到了富国银行的手里。富国银行在横贯大陆的铁路出现之前，一直控制着很多的驿车路线。直到今天，这家美国著名银行的标志仍然是一辆飞驰中的邮差马车。在同一时间，塞缪尔·摩尔斯在1832年开始酝酿电报的想法，并且在1837年制造出了一台货真价实的机器。摩尔斯最初他是一个艺术家，他还是纽约学院的设计教授。他缠着国会，直到国会为华盛顿至巴尔的摩的电报线路拨款了3万美金，而这条电报线路是在1844年开通的。那年春天，他第一次用来把消息。从辉格党和民主党的会议上传送到首都。接下来，他组建了一家私营公司，并且开始运转。1846年，开通了他的第一条线路。埃泽拉·康奈尔是一个组织天才，他很快就组建了西部联合电报公司，并且于1861年架设了直达加利福尼亚的第一条电报线路。他也因此获得了巨额的利润。他用这些巨额的利润创办了康奈尔大学，而铁路的建设者们。也明白了电报线路对他们的价值，所以开始让电报线路沿着铁轨一路的延伸。从这之后，电报就迅速成为了政府、商业以及其他社会交往一种必不可少的工具。而美联社也充分利用了这个工具来整合消息，并且把新闻传播到了美国全国各地。到了19世纪50年代，美国已经拥有了一个多功能、常常还是高度密集的全国运输系统。美国民众所展现出来的这种运输才能以及非凡的土地的消化能力，使得美国对于更多的领土有着永不满足的贪婪。路易三安那购买案、杰克逊对佛罗里达的征服都带来了大片的土地，但这些仍然不够。到了19世纪30年代，美国一定要吞并整个大陆的西部及其核心地区的想法也越来越深入人心。无论是上帝、共和还是民主。都要求美国人向西部推进，去那里定居，让那里开化，让那里共和化、民主化。西进的这个主题在国会中很快就被提了出来。1845年，约翰·奥沙利文在《民主评论》上开始使用“天命”这个词语。他认为，天命就是在上帝为了美国每年增长的数百万人的自由发展而恩赐给美国人这片大陆上进行扩张。1844年的新泽西州民主党大会上，达夫扎克少校，他狂热地说到了西进这个主题。他说：“要足够的土地，足够的土地，前进吧！为了年轻的美国，他至今尚未得到足够的土地。在夏天里，他想要更多的土地作为他凉爽的遮阴处；他想要更多的土地作为他美丽的牧场。我要告诉你们的是，我们将给美国俄勒冈，让它作为夏天的歇凉处。”我们要给美国德克萨斯作为它冬天的牧场。当时全场欢声雷动。同时，由于北纬49九度线限制了美国向北扩张，要想要得到更多的土地，一个显而易见的方法就是瓜分墨西哥。墨西哥一直受到美国的威胁。杰斐逊总统曾经对墨西哥提出过领土主张，边界一直到格兰德河。然后美国又做出了让步。边界又退回到了科罗拉多河，接下来又退到了萨宾河。1819年，国务卿亚当斯正式承认把这里作为边界。不过，美国民众从来就没有掩饰过他们对于德克萨斯广袤土地的渴望。1812年，就曾经有一伙美国人，他们从路易斯安那出发，攻占了圣安东尼奥，建立了他们所谓的德克萨斯国，后来被西班牙人给消灭了。1818年。一伙被放逐的拿破仑分子，又在德克萨斯建立了自己的共和国，不过最终也没有成功。一八二一年，墨西哥宣布独立，成立了自己的政府。最初呢，墨西哥政府是鼓励美国人定居德克萨斯，而廉价的土地也的确吸引了美国人蜂拥而来。最初双方的合作还是不错的，最典型的例子就是奥斯丁家族。德克萨斯独立之父斯蒂芬·奥斯丁，他的父亲摩西·奥斯丁，就是得到了墨西哥政府的许可，创建的奥斯丁殖民地。这块殖民地包括了很多的牧场、林地和河滩地，它被分成了很多大牧场，每块牧场 4,428 二十英亩，比美国民众在美国所能得到的单位面积要大得多，而价格也更便宜。到了1830年，奥斯丁家族让超过 5,000 名美国人在这片土地上定居。后来呢，老奥斯丁把这片土地传给了他的儿子，也就是德克萨斯独立之父斯蒂芬·奥斯丁。而奥斯丁家族因为对德克萨斯土地的开发，也让他们在当地有了极高的声望。那么，随着大批的美国移民进入到德克萨斯，他们和墨西哥政府自然就产生了观点上的分歧和矛盾。而这些就导致了之后德勒萨斯的独立，也促成了美国领土的扩张。那么德勒萨斯人为什么会寻求独立？而他们独立的过程又是怎样的呢？我们下一集再继续给大家讲。